0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos entrar agora para seguir com a imagem dos porões ruins do coração onde estão as nossas cordas desafinadas, com o um segundo porão, o porão do egoísmo comodista. O escritor Ruben Braga tem uma crônica deliciosa intitulada História triste de Twin. Vamos começar este novo comentário com uma crônica nada deliciosa que poderíamos chamar História Triste de chupin Na casa onde moro há um pedacinho de jardim, na frente e um quintal nos fundos. O ano inteiro é visitada por pássaros diversos que enchem o quintal de alegria. Na primavera fervilham, lá faz ninho o sabiá, a corruir a cria também e se multiplica a rolinha. Mas ano após ano, uma sombra escura desce sobre esse pequeno paraíso alegre. Um dia qualquer, observa-se, bicando o chão com ar distraído, lugar sorrateiro, um casal de chupins, pretos como o azeviche. Por mais que disfarce, ninguém se ilude sobre os seus propósitos. Estão espiando a ingenuidade com que o tico-tico prepara, laboriosamente o seu ninho. Aproveitando um descuido dos inocentes passarinhos, a fêmea do chupin depositará no, no, no ninho deles um ou dois dos seus ovos e desaparecerá, lavando as mãos ou o bico dos trabalhos aborrecidos de ter que construir um ninho, chocar os ovos e alimentar os filhotes. Só quer vida livre e os ticoticos que aguentem o tranco. Mas isso não é o pior. Correm os dias e nascem as crias. No ninho começam a conviver pequenos ticoticos e ainda... E, o ainda pequenino chupim. A mãe ticotico, -tico, numa azáfama incansável, vai levando comida para aqueles quatro ou cinco biquinhos abertos. Passam-se mais dias e o filhote de chupim já cresceu. Logo vai crescendo mais, ocupa quase todo o ninho, lá já não cabem todos, até que numa manhã descobre-se com o coração cortado o gordo filhote de chupim refestelado no ninho e no chão. Mortes, mortos ou agonizantes, os filhos legítimos do tico-tico. E foram sendo empurrados para fora porque o Chupin precisava de espaço, do espaço inteiro do ninho. A imagem do Chupin não é nada obscuro, parece-me, quando aplicada aos conflitos do lar. Porque o Chupin, embora seja um bicho inconsciente, é um símbolo claríssimo do egoísmo na vida familiar. Em casa e fora dela, se as pessoas não dominam a tendência para o egoísmo e o comodismo que todos trazemos dentro de nós, esses defeitos vão crescendo cada vez mais e, engordando como um chupim, acabam por repelir ou machucar seriamente os outros. Convencamo-nos de que não é só com a agressão, a ofensa, a irritação, a crítica e a prepotência que se criam conflitos familiares. Muitos, muitíssimos deles são fruto do crescimento do comodismo egoísta. Na sua carta, as famílias São João Paulo II convidávamos nos a perguntar se o egoísmo, que, como ele diz, se esconde inclusive dentro do amor, não acaba por ser mais forte do que esse amor. Vamos agora fazer-nos essa pergunta ao mesmo tempo que procuramos identificar manifestações de egoísmo e comodismo que não raro se dão na vida familiar. Contemplemos para começar uma mãe enervada mal começa amanhã. Uma hora depois nós a vemos ainda mais enervada. No fim do dia já contemplamos com os nervos enfrangalhos. O que houve com ela? Podem, podem ter-se acumulado várias contrariedades inesperadas, que a deixaram reduzida a um feixe de nervos. Mas pode muito bem dar-se o caso de não ter havido nenhuma surpresa desagradável. Simplesmente houve pela centésima vez a constatação triste de que, apesar das súplicas e reclamações dela, os filhos continuam a praticar um desleixo descarado nas coisas de uso pessoal, e nas coisas do lar, desmazelo que se traduz em desconforto para todos e em trabalho multiplicado para a mãe. E como se isso fosse pouco, ainda por cima, eles se sentem agredidos pelas recriminações mais do que justas da mãe. Ela anda tão nervosa, está insuportável. Esses meninos e meninas não só não têm razão, como deveriam compreender que o problema são eles, que com a sua bagunça infernizam a vida do lar. Precisariam é ter ordem e acabar com essa história egoísta de largar nas mãos da mãe a arrumação de tudo, quando eles, por comodismo mole, vão desarrumando por onde quer que passem. Volta e meia, um orientador espiritual que cuida da formação cristã de estudantes Escuta o seguinte comentário de alguma mocinha, num linguajar hoje já consagrado. Ai, padre, o meu quarto, o meu guarda-roupa e o meu armário estão uma zona. Se lhe pergunta, você arruma todos os dias a sua cama? Responderá com o ar mais natural do mundo. Não, nunca arrumo. Então, quem é que eu faço? Ah, minha mãe. E se tem empregada, é empregada. Lógico. Não tem nada de lógico. Nem sempre é inútil lembrar a essas meninas, que podem ter entre 12 e 25 anos, que o que elas fazem de lógico não tem nada. E, pelo contrário, tem tudo de moleza egoísta. Passemos ao quarto do menino, colegial ou universitário. Para avançar meio metro é preciso abrir uma picada entre objetos diversíssimos espalhados pelo chão, desde revistas de futebol e outras bem menos esportivas, passando por tênis sujos, até camisetas suadas, um bermudão largado com o mar de defunto, três livros desencadernados e várias folhas de bloco rasgadas, pedaços de aparelhos eletrônicos, carregadores de celular, dois chicletes já mascados um regulador de, regulador de tensão com um fio solto e descascado, o travesseiro amolgado num canto e mais outros espécimes da mais selvagem desordem. Isso é tudo não. Está o som. O aparelho ligado à máxima potência ensurdece os moradores dos dez apartamentos mais próximos e enlouquece-os do próprio lar. Mas se o pai ou a mãe reclamam de tamanha desordem e tão desaforado estrondo, o um moço roqueiro agitando o brinco e o ramo de cavalo, reclamará da falta absoluta de compreensão dos velhos, que já não dá mais para aturar. Depois, o menino e a menina não hesitarão em passar horas e horas grudados ao celular, aos jogos do celular, aos joguinhos, ou a coisas menos inocentes, na posição definitória do tipo de caráter que possuem, deitados no chão como seres invertebrados, esparramados num sofá com a moleza gelatinosa de quem desconhece totalmente o que é a posição vertical. As idas e vindas da mãe, fatigada por tanta labuta, com a louça na pia à espera de uma mão que ajude a lavar, com a mesa por arrumar a roupa por passar, etc. etc. Tudo isso serão coisas que o egoísmo comodista das crianças nem sequer perceberá. E irão embora, embora da sala, de alma lavada, enquanto deixam o televisor ligado, a luz acesa, atravancando a passagem uns patins, uma mochila e uma garrafa de co Coca-Cola meio vazia. O rapaz ou a moça pensam que lá em casa não os compreendem e não percebem que eles é que são a imagem perfeita do chupim. Por maldade, não. Por preguiça e pelo mais gordurento egoísmo. Primeiro eu, depois eu e sempre eu. E agora eu pergunto, será que eles têm a culpa disso? Será que não há um grande descuido nas famílias da na educação desde a primeira infância, nas virtudes?